0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो नमस्कार यह है 29 जुलाई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर मैं हूं अमन गुप्ता कार्यक्रम में आज हम जानेंगे क्यों बदला गया एच आर मिनिस्ट्री का नाम और नई शिक्षा नीति में क्या है इसके अलावा चीन के जे ट्वेंटी लड़ाकू विमान का भारत के राफेल से करेंगे कंपेरिजन और समझेंगे कि क्यों की क्यूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मायावती की चर्चा नहीं होती दिखती लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्य समाचार
1: केंद्र सरकार ने आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है लड़ाकू विमान राफेल आज भारत पहुंच गया है अयोध्या के रोनाही में मिली पांच एकड़ जमीन पर मुस्लिम पक्ष भी जल्द ही मस्जिद का निर्माण शुरू कर सकता है राम मंदिर भूमि पूजन को कवर करने वाले टीवी चैनलों को अयोध्या जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि वो किसी धर्म समुदाय या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करेंगे हज यात्रा आज से शुरू हो गई है बिहार में अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति बदतर हो गई है ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों की सहायता करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया और देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है पंजाब हरियाणा दिल्ली में आज तेज बारिश होगी और रात में तेज बरसात के आसार हैं।
0: मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक बार फिर अपना पुराना नाम वापस मिल गया है शिक्षा मंत्रालय जी हाँ पच्चीस सितम्बर उन्नीस सौ पहले एचआरडी मिनिस्ट्री को इसी नाम से जाना जाता था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था आज मोदी कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण उन्नीस में किया गया था इसके बाद 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए लेकिन तब से तीन दशक बीत चुके हैं इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था आज तक रेडियो के संवाददाता हिमांशु मिश्रा आज उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने विस्तार से इसे लेकर बात की मैंने हिमांशु से अब से कुछ देर पहले फोन पर बात की और पूछा कि करीब 35 साल बाद इस नाम के बदले जाने के पीछे की वजह क्या है देखिए मानव
2: संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा जा रहा है क्योंकि सरकार ये चाहती थी इस मंत्रालय के अंदर शिक्षा से जुड़े विभाग काम करते हैं और सारे जो विभाग का काम है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब नाम रखा गया था तब इस मंत्रालय के अंदर कई विभाग काम करते थे जैसे युवा खेल मंत्रालय और साथ ही साथ कल्चर मिनिस्ट्री इसी मंत्रालय के पाठ हुआ करते थे लेकिन कई साल पहले इन दोनों विभागों को अलग मंत्रालय का बना दिया गया और अब सरकार का ये मानना था क्योंकि शिक्षा से जुड़े जो काम है और शिक्षा से जुड़े विभाग जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर काम करते हैं तो इसका नाम अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रखा अच्छा रहेगा जिस तरीके से अगर हम देखें तो रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय या वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय इस तरीके से नाम है मंत्रालय के नाम से उसके काम और उसके विभाग की पहचान जो है वो होगी
0: हिमांशु नई शिक्षा नीति में किन बातों पर जोर दिया गया है
2: देखिए नई शिक्षा, शिक्षा नीति के अंदर बहुत सी बातों पर जोर दिया गया है शिक्षा बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है नई शिक्षा नीति के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है नई शिक्षा नीति के अंदर जो छात्र हैं उनको स्किल करने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति के अंदर ये भी एक नई कह सकते हैं कि नई तरीके की जो है वो चीज को अपनाया गया है कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर सेल्फ अटेस्ट बच्चा करेगा उसके स्कूली करेंगे और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो भी एक जो है उनको बताएंगे रिपोर्ट कार्ड में उनको उनके बारे के अंदर तो इस तरीके के तमाम इस तरीके की चीजें जो है नई एजुकेशन पॉलिसी मिलाई गई है ये जरूर है नई एजुकेशन पॉलिसी को आने में बहुत समय लगा लेकिन मंत्रालय का ये साफ कहना है कि तमाम शिक्षाविदों के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ साथ ही साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्रियों और सभी सांसदों के साथ राज्यवाद उन्होंने लंबी बातचीत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो है जो छात्र हैं वो ज्यादा बुनियादी तौर पर शिक्षित होके निकलेंगे यानी की उनकी जो शिक्षा के साथ साथ जो बुनियादी नींव है वो बहुत मजबूत होगी इस ये बात मंत्रालय की तरफ से कही जा रही है
0: शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए फ्रांस से आज पांच राफाल लड़ाकू विमान भारत की सरजमी पर पहुंच गए हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जब विमान उतरे तो उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया इस दौरान वायुसेना के चीफ आर एस भदौरिया भी मौजूद रहे ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे लेकिन जिन पड़ोसी देशों से किसी खतरे की स्थिति में निपटने के लिए इन्हें लिया गया है वहां के विमानों से तो इसकी तुलना करना बनता ही है और अभी चीन ही सबसे बड़ा खतरा नजर आता है और मौजूदा वक्त में चीन के सबसे उन्नत जे ट्वेंटी के सामने भारत का नया नवेला राफाल कहाँ ठहरता है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी माधुरी तो माधुरी जे ट्वेंटी जो चीन के पास लड़ाकू विमान है ये पांचवी जनरेशन का बताया जाता है लेकिन राफेल तो चौथी और पांचवी के बीच की जनरेशन का है
1: हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि राफेल चौथी और पांचवी जनरेशन के बीच का है लेकिन ये जो दावा है ये चीन करता है बस और कि उनका विमान जे फिफ्थ जनरेशन का है वैसे कहा जाता है कि इसका इंजन थर्ड जनरेशन का है जैसा कि हमारे सुखोई का है और इसके साथ राफ़ेल की और भी ख़ासियत हैं जैसे कि ये सिंगल सीट और डबल सीट दो तरीके की कॉन्फिग्रेशन आती है कि दो लोग बैठ सकते हैं या एक ही व्यक्ति इसे चला सकता है जबकि जे में सिर्फ सिंगल सीट अरेंजमेंट होता है केवल एक ही व्यक्ति से चला सकता है या बैठ सकता है इस विमान में
0: लेकिन माधुरी अगर J20 में देखें तो इसका टेक ऑफ वेट ज्यादा है इसमें अगर इसका करीब 37,000 किलो है और इस हिसाब से देखा जाए तो ये फ्यूल और वेपन ले जाने में ज्यादा सक्षम है
1: हाँ लेकिन राफेल थोड़ा कम ले जा सकता है लेकिन राफेल का खुद का जो वजन है वो काफी कम है वो लगभग 10,000 और 9,000 के बीच में है साढ़े नौ के बीच में तो इस वजह से ये हल्का विमान है और आराम से उठ सकता है जबकि जे का वजन जो है खुद का विमान का ही उन्नीस है और इसके साथ ही राफेल काफी अच्छा पतला और सुंदर दिखने वाला विमान है हवा में उड़ने के लिए पतला विमान काफी कारगर होता है जे ट्वेंटी भारी और थोड़ा मोटा है
0: जी माधुरी ये बात तो सही है कि पतला है लंबाई भी कम है जे ट्वेंटी की लंबाई करीब 20 मीटर है लेकिन इसका विंग स्पैन जो है ज्यादा है करीब तेरह से साढ़े मीटर है और स्पीड भी ज्यादा है चौबीस किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है
1: हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लंबाई जे ट्वेंटी की ज़्यादा है और राफ़ेल की लंबाई भी मैं आपको बता दूं कि वो 15.30 मीटर है और इसका विंग स्पेंथ थोड़ा कम है 10.9 मीटर ही है और विमान की हाइट जो है वो 5.3 मीटर है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2222 किलोमीटर है आप ठीक कह रहे हैं अमन कि कम है लेकिन राफेल तो पचास फीट तक उड़ सकता है
0: जी लेकिन जे ट्वेंटी तो पैंसठ से ऊपर भी उड़ सकता है
1: अमन एक चीज बहुत मैटर करती है और वो है कि बेस से कितनी दूरी तय कर सकता है एयरक्राफ्ट कितना ऊपर तक उड़ सकता है उसमें राफेल ज्यादा अच्छी दूरी तय करता है 3,700 किलोमीटर और जे ट्वेंटी कितनी दूरी तय कर सकता है
0: जे ट्वेंटी इस मामले में दो किलोमीटर का तय कर सकता है माध्यम जी लेकिन ये भी कहा जाता है की जे को कोई रडार पकड़ नहीं सकते
1: हाँ ये सिर्फ दावे हैं अमन कि जे ट्वेंटी को कोई रडार नहीं पकड़ सकता उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत अच्छी है लेकिन हमारे जो विमान हैं सुखोई 30 जैसे उन्होंने उसके मूवमेंट को पहले भी देखा है कई बार रिपोर्ट किया है कि जे ट्वेंटी को देखा गया है कई बार तो ये सिर्फ दावा है और रही बात युद्ध ऑपरेशन की तो आप बताए जे ने कितने युद्धों में अभी तक भाग लिया है
0: जी माधुरी लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है की इसका कोई ऐसा इतिहास रहा है जहाँ पे इसका परीक्षण हो पाया हो युद्ध जैसी सिचुएशन में
1: राफेल का देखिए राफेल ने 30,000 फ्लाइट आवर्स गुजारे हैं कई ऑपरेशन किए हैं जिसमें अफगानिस्तान लीबिया माली इराक और सीरिया में बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं जिसमें राफेल विमान काम में आया है और इसकी जो स्पीड है वो भी काफी अच्छी है 60,000 फीट पर मिनट से उड़ता है जे की क्या है
0: जे इस मामले में थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत जरा सा अंतर है इसकी जो स्पीड है वो उनसठ फीट पर मिनट है लेकिन हाँ जे ट्वेंटी का इंजन बहुत खास है इसे बहुत अच्छा बताया जाता है, है, है
1: हाँ, इंजन बहुत ज्यादा बेटर है बहुत ज्यादा विश्वसनीय है लंबे समय तक चलने वाला है और ज्यादा मेन्टेनेस भी नहीं मांगता है ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है यानी बहुत सारे रोल एक साथ कर सकता है फोर मिशन को एक साथ कैरी कर सकता है अपने उसमें जे ट्वेंटी में क्या ऐसी कोई खासियत है
0: हाँ लेकिन जे के साथ में ये दिक्कत है जे मल्टीपल मिशंस एक साथ नहीं कर सकता तो माधुरी मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो राफेल जो है 21 ही बैठता है जे ट्वेंटी से
1: बिल्कुल जे बीस है और राफेल 21 है
0: माधुरी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए
1: जी शुक्रिया अमन
0: राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने में बहुजन समाज पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही पार्टी ने आज राजस्थान हाई कोर्ट में अपने छह विधायकों के कांग्रेस में बेले के खिलाफ याचिका दाखिल की मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वे इस मुद्दे को जाने नहीं देंगी और सुप्रीम कोर्ट तक इसे खींचेंगी राजस्थान की राजनीतिक उठापटक में वे साफ तौर पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है और ये नई बात भी नहीं है एन आर अनुच्छेद तीन से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया वहीं अपने सियासी गढ़ उत्तर प्रदेश में वे बीजेपी सरकार के प्रति नरम हैं जहां उनकी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वहां उन्होंने खुद को सोशल मीडिया तक बांध लिया है अक्सर बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आतीं मायावती की इस राजनीति को समझने के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज ने आज तक डॉट इन में पत्रकार कुबूल अहमद से बात की और उनसे ये पूछा की क्या मायावती उत्तर प्रदेश की सियासी चर्चाओं से बाहर होती जा रही है
3: मौजूदा बहुजन समाज पार्टी है जिसे खासतौर से जिसकी जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रही हैं ये बहुजन समाज पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कातीराम की बहुजन समाज पार्टी काफी अंतर है कातीराम के दौर में संघर्ष संवाद का बसपा अपनाती बस और आज जो है न संघर्ष है न संवाद है पार्टी में इसलिए सबसे बड़ी चीज है ये दोनों चीजें पार्टी से गई हैं मायावती न संघर्ष करने के लिए सड़क में उतर रही है न अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो संवाद स्थापित कर पा रही यही वजह है कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहाँ पे चार बार जो है बसपा की सरकार बनी उस राज्य में आज बसपा की राजनीतिक चर्चा जो हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत की उसमें बसपा का नाम तक नहीं ले आया रहा और इसकी वजह मायावती अपने आप को अपने घर तक और अपने ही बंगले तक सीमित किए हुए जो भी काम है पार्टी का संगठन का काम हो या कुछ हो तो वो सिर्फ सोशल मीडिया और ये और आज की हालत यह है की वो जिस तरह से विपक्ष की उत्तर प्रदेश की विपक्षी दल की रूप में थी आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े इशू है जहाँ पे वो एक तरह से सलाहकार की भूमिका में है ना कि विपक्ष की भूमिका में है ना सवाल कर रही है और सवाल कर भी रही है तो कांग्रेस से कर रही है बीजेपी से कोई तरीके सवाल नहीं कर रहे हैं न योगी सरकार से कर रही है और कई इश्यू पे तो सरकार क्या खुल के वो समर्थन करती नजर आती है इससे एक बात ये साबित होती है कि उनकी जो प्रसन्नता है उत्तर में धीरे धीरे चर्चा से दूर होती आ रही है और एक आप चीज खासतौर से और देखेंगे उत्तर की सियासत में कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जो वोट है वो दलित आती पिछड़ा और मुस्लिम मूल रूप से हुआ करता था और दो में ब्राह्मणों को जोड़ा तो एक ब्राह्मण हो गया था लेकिन ब्राह्मण वक्ती तौर का था लेकिन आज जो मुसलमान है खासतौर से मौजूदा हालत में जो उत्तर प्रदेश का पच्चीस परसेंट है वो सिख करना मायावती का छोड़ दिया उसका विश्वास जो है मायावती से कहीं चरमगाया है आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बसपा को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही 2019 के बाद एक माहौल बना था कि शायद बसपा जो है अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखे लेकिन अब तो कांग्रेस ज्यादा आगे दिखती है बसपा से अगर स्थानीय लेवल पर बात करें सड़क पे संघर्ष की बात करें तो निश्चित तौर पे इस तरह से सपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया गठबंधन करने के बाद तब सीटें इनकी आई थी लेकिन अचानक चुनाव के बाद बिना विश्वास में अखिलेश यादव के लिए न कोई वजह भी नहीं थी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ने के साथ साथ कई आरोप लगाए तो एक वो मैसेज गलत गया और सीधी बात है जिस तरह का वो अखिर राजनीतिक रवैया अख्तियार किए हुए है, हैं उससे ये लगता है कि क्या वजह है की जो मायावती तो एक दौर में आक्रामक राजनीति के लिए जाती थी और दरित तो मूवमेंट के लिए जानी जाती थी वो चीजें अब मायावती में नहीं झलकती हैं वो चीजें अब अगर हम देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को देख लीजिए कांग्रेस आज जो सबसे चौथे पायदान पे है उसके रोज लोग जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला संगठन कार्यकर्ता तक संघर्ष कर रहा है लेकिन बसपा का जो कार्यकर्ता है वो न सड़क पर दिख रहा है न मायावती कभी सड़क पर दिख रही है न कोई मुद्दे को बहुत ज्यादा आक्रमक तरीके से ले जा पा रही है और इस कोरोना काल में जहाँ पे आप चीजें थी बहुत सारी खामियां थी सरकार की उनको उजागर करने की जरूरत थी वहाँ पे मायावती जो है विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आई बल्कि सरकार की सलाह देती हुई नजर आई इसलिए दूसरी बात है मायावती को यह लगता है कि हम चुनाव जो है संघर्ष के बजाय अगर हम समीकरण और के जरिए से करें तो ज्यादा हो जाएगा जैसे कभी वो दलित मुस्लिम का बनाती है तो कभी दलित ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाती है कभी दलित पिछड़ों को बनाती है तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्योंकि मोदी के राजनीतिक उदय के, के बाद ये सारे समीकरण फेल हो चुके हैं अब बीजेपी के पास जो है सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत और वैश्य वोट नहीं रह गया है अब वो पिछों की और दलितों की भी पार्टी बन गई है आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद जो है ओबीसी की आज बीजेपी के साथ है और इसी तरह के दलित में उस उन्होंने जाटो छोड़कर गैर जाटो जो दलित है वो पूरी पूरी जो है वो बीजेपी के साथ है तो इसलिए अब मायनोरिटी का जो समीकरण बनता था वो अब ऐसा समीकरण नहीं जो उनको जीत दिला सके इसलिए अब अगर उन्हें राजनीति में कुछ भी करना है तो संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं
0: आता ये थे आज तक डॉट इन में पत्रकार कबूल अहमद जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी ऋतुराज तो आज दिन भर में बस इतना ही अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें रेडियो पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं आज तक रेडियो पर हम तमाम तरह के पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिन्हें आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पॉडचेजर और जियो सावन जैसे तमाम ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलावा हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारी मौजूदगी है वहाँ जाकर आप हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे अब मेरे साउंड के साथ तिलक भाटिया और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत नमस्कार